0: 继续来说《红楼梦》的第九十七回，上一回啊，我们说到贾宝玉和薛宝钗成亲在即，那从贾母和王熙凤的角度呢，他们要把林黛玉身边的紫娟叫过去伺候，因为这场局是假装贾宝玉娶的是薛宝钗，呃，假装贾宝玉娶的是林黛玉嘛，所以如果身边没有林黛玉的贴身丫鬟，那很担心贾宝玉会查出端倪来。于是呢，就一定要让紫娟走。但是林黛玉这个时候奄奄一息，所以，呃紫娟实在是不想离开这个她伺候了多年的林黛玉。于是呢，在那里，嗯，平儿自己做了主，就说啊，那雪雁去也是一样的，因为她知道贾母和王熙凤找紫娟去的目的是什么，所以这个由林这个角色呢，由林黛玉的陪嫁丫鬟雪雁来做也是一样的。而雪雁呢，来到贾宝玉要成亲的地方啊，也非常的心疼自己自己家姑娘，于是又想着、啊、去看一看贾宝玉到底是真病还是假病。而正好他看到贾宝玉的时候呢，贾宝玉因为是时疯时不疯的，这会呢又因着要娶了林林黛玉了，所以非常的兴奋，所以状态还不错。从表面上来看，这是一件好事但这事情看在雪雁眼眼里啊，那就是让人觉得又是生气又是伤心了。他并不晓得。啊，这一切是一场骗局，也不晓得贾宝玉以为自己要娶的是林黛玉嘛？那我们就继续往下读。这里宝玉便叫袭人快快给他装新，坐在王夫人屋里，看见凤姐尤氏忙忙碌碌，再盼不到及时，只管问袭人道：“林妹妹打园里来，为什么这么费事儿，还不来？”袭人忍着笑道：“等好时辰。”回来又听见凤姐与王夫人道：“虽然有福，外头不用古乐，咱们南边规矩要拜堂的，冷冷清清使不得。我传了家内学过音乐、管过戏子的那些女人来吹打，热闹些。”王夫人点头说：“使的。”一时大轿从大门进来，家里戏乐迎出去，十二对宫灯排着进来。倒也新鲜雅致。傧相请了新人出轿，宝玉见新人蒙着盖头，喜娘披着红扶着，下手扶新人的，你倒是谁？原来就是雪雁。宝玉看见雪雁，有想，因何紫娟不来，倒是他呢？又想到，是了，雪燕原是他南边家里带来的，紫娟仍是我们家的。自然不必带来，因此见了雪雪雁，竟如见了黛玉一般的欢喜。傧相赞礼，拜了天地，请出贾母，受了四拜，后请贾政夫妇登堂行礼毕，送入洞房，还有坐床撒帐等事，俱是按金陵旧礼。贾政原为贾母做主，不敢为傲，不幸冲喜之说。哪知今日宝玉居然像个好人一般，贾政见了倒也喜欢。那新人坐了床便要揭起盖头的，凤姐早已防备，故请贾母、王夫人等进去照应。我们之前在说贾宝玉要偷偷的娶薛宝钗这个事件的时候啊，可能有仔细的提过。一方面呢，是这个作者的安排。因为要让薛宝钗来替林黛玉，所以不方便大张旗鼓。另外一方面呢，就是一个人能写到什么样的程度，和他自己的认知有关系。所以，我们常常想啊，读一些这个外国的作者写中国的生活，即使他们在中国生活了很多年，在很多地方读起来还是觉得有一点不合时宜，或者不是彻底的因地制宜吧。因为高鄂这个人的背景，我们在说《八十一回》的时候就已经说过了。他应该算是一个小康人家出来的人，所以你真的要让他写出像秦可卿葬礼或者元春省亲那样的排场，没有这样见识的人是写不出来的。所以这也算是一个比较方便顺手的写法，就是给他安排了一个场景啊，正好是在自己的认知范围之内的。因为普通门户的人家娶亲，多少是见过的嘛。所以这里就是这样写贾宝玉是怎么样娶薛宝钗的。那宝玉在心里，他以为要娶的是林黛玉嘛，他自然是非常的期待。但是左等右等啊，就觉得度日如年，怎么也盼不到及时。他就问袭人说：“林妹妹不过就是从园里来，怎么花这么长的时间还不来啊？”因为林黛玉是住在大观园里的，但是薛宝钗早在抄检大观园以后，她就搬出去了嘛。所以薛宝钗要嫁进贾家，还是要一点时间的。那袭人呢，就忍着笑，就觉得贾宝玉这么。看着要结婚很好笑，说啊要等好时辰呢。而凤姐就跟王夫人说啊，虽然现在有福，现在还福的是元春的丧嘛，所以不能真正的演奏这个丝弦古乐。但是呢，她传了家里学过音乐、管过戏子的那些女人来吹打吹打，至少热闹一些。因为结婚总不能安安静静的吧？这个时候啊，大轿就从大门进来了，家里的戏乐迎出去。这戏乐呢，就是用丝竹管弦等乐器演奏的清清之乐。有十二对宫灯排着进来，也非常的新鲜雅致。冰相请了新人出教，这个冰相冰就是一个单人旁一个嘉宾的宾，就是古时候称接引宾客的人叫宾，赞礼的人叫相，所以冰相呢，就是旧日行婚礼的时候陪伴引导新郎新娘的男子和女子。那当然，轿子里出来的新人是披着盖头的薛宝钗嘛，是宝玉眼里以为是林黛玉，而福新人的呢就是雪雁。宝玉看到雪雁还有一点点纳闷，说明明林黛玉最贴身的、最好的丫鬟是紫娟，为什么这会儿是雪雁来呢？但是因为他完全不晓得他娶的是薛宝钗，所以一般人不会往那个方向想，所以他就转念一想啊，说对，因为雪雁是林黛玉唯一带过来的一个丫鬟，另外一个是当时的一个奶妈妈。而紫娟毕竟是贾府里面贾母指给林黛玉的，所以还是应该由雪雁来陪着嫁比较合适。所以呢，他见到雪雁啊，就好像见到黛玉一样，非常的开心。那拜了天地之后啊，又请出贾母，贾母受了四拜，再拜父母就是贾政夫妇，行完礼啊，送入洞房。可以说这个婚礼写的是非常极简了，还有坐床撒帐等事，就四个字一笔带过了。这个撒帐我们前面说过好几次吧，就是民间的一个婚姻的习俗，他就是在这个床上面啊放上一些谷物，比如说什么枣子啊、花生啊、桂圆啊、莲子什么的，就寓意早生贵子嘛，作为结婚的一个吉祥的预兆。而这个整个过程进行的很顺利啊，贾政他们看到贾宝玉现在本来是痴痴傻傻的，现在看上去好像也像个正常人一样了，所所以都非常高兴。那本来呢，新人坐了床啊，就是要揭盖头的。那一揭盖头，不就立刻发现是薛宝钗，不是林黛玉了吗？而凤姐呢，早就防卫了这一招，所以就请贾母和王夫人进去照应。接下来就是这个惊心动魄的揭盖头时间。宝玉此时到底有些傻气，便走到新人跟前说道：“妹妹身上好了，好些天不见了，盖着这老石子做什么？”玉黛要揭去。反把贾母急出一身冷汗来。宝玉又转念一想到，到林妹妹是爱生气的，不可造次。”又歇了一些，仍是按耐不住，只得上前接了。喜娘接去盖头，雪雁走开，英儿等上来伺候。宝玉睁眼一看，好像宝钗，心里不信，自己一手持灯，一手擦眼。一看，可不是宝钗吗？只见她盛装艳服，风间软体，环堤并裸，眼润细微，真是荷粉露垂，杏花烟润了。宝玉发了一回怔，又见英儿立在旁边，不见了雪雁。宝玉此时心无主意，自己反以为是梦中了，呆呆的只管站着。众人接过灯去。扶了宝玉，仍旧坐下，两眼直视，半语全无。贾母恐他病发，亲自扶他上床。凤姐由是请了宝钗进入里间床上坐下。宝钗此时自然是低头不语。宝玉定了一回神，见贾母王夫人坐在那边，便轻轻的叫袭人道：“我是在哪里呢？这不是做梦吗？”袭人道：“你今日好日子，什么梦不梦的魂说？老爷可在外头呢。”宝玉悄悄的拿手指着道：“坐在里面这一位美人是谁？”袭人握住了自己的嘴，笑得说不出话来，歇了半日才说道：“<笑>是新娶的二奶奶。”众人也都回过头去，忍不住的笑。宝玉又道。好糊涂！你说二奶奶到底是谁？袭人道：“宝姑娘。”宝玉道：“林姑娘呢？”袭人道：“老爷做主娶的是宝姑娘，怎么魂说起林姑娘来？”宝玉道：“我才刚看见林姑娘了吗？还有雪雁呢？怎么说没有？你们这都是做什么玩呢？”凤姐便走上来，轻轻的说道：“宝姑娘在屋里坐着呢，别魂说，回来得罪了她，老太太不依的。”宝玉听了，这会子糊涂更厉害了。本来原有昏聩的病，加以今夜神出鬼没，更叫他不得主意，便也不顾别的了，口口声声只要找林妹妹去。贾母等上前安慰，无奈她只是不懂。又有宝钗在内，又不好明说。只宝玉旧病复发，也不讲明，只得满屋里点起安息香来，定住他的神魂，扶他睡下。众人鸦雀无闻。停了片时，宝玉便昏沉睡去，贾母等才得略略放心，只好坐以待旦，叫凤姐去请宝钗安歇。宝钗置若罔闻。也便合一在内暂歇，贾政在外未知内里缘由，只就方才眼见的光景想来，心下倒放宽了。恰是明日就是启程的吉日，略歇了一些，众人贺喜送行。贾母见宝玉睡着，也回房去暂歇。其实我一直觉得，就是拿宝钗来换黛玉这个写法，还是很大胆的。就是从八十回往后，我们读书至少是我的一个主要的见解吧，算是见解。就是即使大胆，然后不合理，也比无趣，然后不敢放开写要好很多。所以，对于高恶感这样大胆的写拿宝钗换黛玉这个情节，我还是非常赞赏的。但是呢。他铺开了一个很大的摊子，但是可能凭他的才华没有办法把这个摊子给兜圆了，把它给收好。所以呢，他设了一个这么大的局啊，但是这个局的收尾就是草草收尾。他一方面嗯没有大胆的写这个婚婚礼当天发生的事情，二方面对于贾宝玉的反应啊，感觉那个惊愕的程度也不够深，而就这么草草的劝他睡觉了。然后旁边人的反应呢，也没有。经过那种惊心动魄的那一页，就是我们拿这个这一段啊来对比《超检大观园》，曹雪芹写的那一大段来看啊，那就是算是天壤之别吧。而这个场景的惊心动魄，对比于《超检大观园》来说，应该是有过之而无不及的。我们想想《超检大观园》的那一回啊，把这个情绪慢慢的堆叠，然后收尾在高潮，探春打那个王善宝家的那里，就是让人觉得。自己的情感跟随着这个故事的推进啊，而越叠越高，而在一个爆发点啊，就让人觉得酣畅淋漓。但是我们来看，再回顾这一段，再说宝玉娶到的，本来满心期待，病都好了一半的，以为娶到的是林妹妹，而且看到的也是雪雁，而一揭盖头是宝钗，高鹗是怎么铺陈这一段，然后怎么写这一段，又是怎么草草收场的？你看，本来宝玉还是有点傻气，因为他要揭这个新人的盖头了。所以他先跟那个林妹妹说几句话，说你身上好了些没啊？这么多天不见，盖着这个盖头做什么？正要接，这贾母呢都急出一身冷汗，因为在旁边看着嘛，这真相就要揭晓了，不知道宝玉的反应是如何。但是他又转念一想，宝玉转念转念一想啊，觉得林妹妹是爱生气的，不可造次。首先，已经九十七回的时候，林妹妹在宝玉眼里还是个爱生气的人，这就是很不合理的一件事情，因为在他们两个人已经互诉衷肠。剖白了互相的这个心扉以后啊，就已经没有那些嗯、呃、互相之间误解的这样的一些误会发生了。而我们知道林妹妹所有的小性子、爱生气，都是源于她的不安全感，都是源于她不知道自己和宝玉是木石前盟，而在这个现实的世界中有这些金玉良缘这样的感觉，反而是天定的缘分。所以让他觉得非常的不安心，而在他有了这个安全感之后，他就再也没有发过小脾气了嘛。而在九十七回，还是宝玉心里还想林妹妹爱生气，不可造次，有点可笑。但是他歇了一些、啊，还是按捺不住，还是上前接了。这个喜娘接去盖头啊，雪燕就走开，换上真正宝钗的贴身丫鬟莺儿上来伺候。结果宝玉一看这个人啊，觉得有有点像宝钗，心里不信，觉得是不是做梦啊？所以他一手拿着灯啊。靠近了一点，一手擦擦眼睛，一看啊，可不就是宝钗吗？接下来高鹗描写了一下，简单的描写了一下宝钗当天的装扮啊，有几个生僻字，实在是查字典也查不到。盛装艳服，那毕竟是出嫁的那一天嘛，所以穿着新娘的礼服。丰肩什么体？<笑>有些版本写的是软啊，但是我这个版本的字是左边一个素心旁，上面一个而且的“而”，下面一个大小的“大”。总之，我们知道宝钗的身形是比较圆润的嘛，所以也是描写宝钗的这个体型。环低并裸，描写的是她的发型，低低的梳了一个发髻啊。但是这个裸字我也不知道是怎么解释，左边一个身体的身，右边一个单人呃，形单影只的单。眼瞬细微，这里就是说他眼皮微微的在颤动，因为毕竟是大婚之日，宝钗也是有一些期待，有一些紧张的。真是荷露粉垂啊，荷粉露垂，杏花烟润了。这个荷粉露垂，杏花烟润，感觉描写迷女子的形貌，描写的还是很不错的。可惜呢，这里不是高鄂的原创，它是出自蒲松龄的一篇短篇小说，叫《胡四姐》，描写的是一个书生和一个狐妖的爱情故事。因为书生的父母他害怕儿子被害，最后请道士来降服。后来书生呢又捣乱了道士做法，放走了胡四姐。最后呢，胡四姐位列仙家，因为爱这个书生，而且要报恩，所以等书生死后呢，也引导她做了鬼仙。在这里就描写胡四姐的外貌，说她荷粉露垂，杏花烟润，其实就是说，嗯、呃，这个女孩子啊，长得像露水下的荷花，又像雾润下的杏花，就是拿女孩子人比花椒还不打紧啊，而且还是这个花上要沾着露水的，非常的新鲜。也很符合宝钗这个新嫁娘的身份，但是宝钗再怎么美，再怎么好，贯穿整个《红楼梦》，这一刻也是在宝玉眼里呢，都不是他的良配吧？因为他满心期待的是要娶林妹妹，揭开这个盖头，他心里面要想的是，嗯、呃，能见到他这个朝思暮想的林黛玉，能把她娶进门。结果居然看到了薛宝钗，所以这个震撼，比起宝钗的美啊，那宝钗的美就微不足道了。接着再环顾四周啊，发现雪燕也不见了，变成了婴儿，自己反倒以为是在梦中了，因为这个情节设置太不真实了，对吧？所以他呆呆的只管站着，也不知道该做什么样的反应。众人把宝玉的灯接过去啊，扶了宝玉坐下。而这个时候呢，宝玉已经彻底的疯魔了，他两眼直视，半语全全无，眼睛都不能聚焦了，话也说不出来。那贾母就很担心他再发病，所以亲自扶他上床。而凤姐和尤氏呢，就请宝钗进入里间的床上坐下，让她先不要参与这些。宝钗此时呢，自然是低头不语的，不说话的。关于宝钗知不知道她是替代林黛玉嫁进去的，其实高位没有正面的描写、啊，我是比较倾向于宝钗是不知道这件事的，因为从宝钗前面的很多表现来看啊，她是一个有自己的骄傲的人，她是能写出“好风凭借力，送我上青云”这样的诗句的女孩子。所以，凭他的身份，凭他的才华，和凭他的自信，要他以一个林黛玉代替林黛玉的身份嫁进去，让人会觉得，嗯，可能不太合理。所以，宝钗这个时候不参与这些讨论是很正常的事情。而宝玉呢，因为看见贾母、王夫人坐在那儿，就叫袭人问他自己是不是在做梦，而袭人跟他解释啊，这个当然不是在做梦。那宝玉就问对面那个美人是谁，坐在那里的美人，他还不敢说。是林妹妹还是宝钗？因为她觉得自己的反应都很不真实，眼前的一切都是很虚幻的。袭人就笑得说不出话来，只回答说是新娶的二奶奶。那宝玉又说：“那到底二奶奶是谁啊？”袭人就说是宝姑娘。这个时候，林黛玉呃贾宝玉才惊醒，问：“那林妹妹到哪去了？”袭人跟他揭开了这个无情的真相，说：“老爷做主娶的是宝姑娘，哪有什么林姑娘呀？”那宝玉就说：“我刚刚明明看见，就是林姑娘，还有雪雁也在。”你们到底是在跟我玩吗？凤姐就走上来说啊，宝姑娘在屋里坐着，你不要乱说话。你在这个女孩子面前唐突了她，因为是她嫁进我们来的嘛。如果你得罪了她，老太太是不依的。那宝玉就越发的糊涂了。本来呢，他失了欲，就有这个昏聩的病，加上今天晚上的这一切啊，实在是神出鬼没，让他实在不知道该相信什么好。所以顾不得别的，就口口声声说啊，要去找林妹妹。贾母他们却安慰呢，但是他只是听不懂，而且宝钗在里面也不可能大声喧嚷说，说宝钗就是代替林黛玉来嫁进来的嘛。发现宝玉啊旧病复发，也不好讲明，只好在屋里点起了安息香，定住他的神魂，让他先睡下。所以这个惊心动魄的晚上算是草草了事。那等到宝玉昏沉睡过去呢，贾母他们才略略放心，只好坐着等待天亮，叫凤姐呢去让宝钗也安歇。宝钗呢，置若罔闻。她因为也不太清楚是什么怎么回事，所以呢，她也当作不知道一样，就穿着衣服和衣在里面暂歇。而贾政呢，因为一直在外面看着拜堂，而没有跟着进去洞房里面，所以他并不知道里面发生了什么事情。所以他的这个记忆结束在贾宝玉好像像个正常人一样康复了的那个片段，所以他觉得非常的放心。恰好呢，他明天就要启程，所以他略歇了一些。其他人啊，就贺喜送行。贾政呢，就嗯、呃、要离开贾府了，而贾母他们呢也回房暂歇去了。次早，贾政辞了宗祠，过来拜别贾母，秉称不孝远离，唯愿老太太顺时颐养。儿子一道认所，即修秉请安，不必挂念。宝玉的事已经依了老太太完结，只求老太太训诲。贾母恐贾政在路上不放心，并不将宝玉复病的话说起，只说：“我有一句话，宝玉昨夜玩莺，并不是同房。今日你起身，必该叫他远送才是。他因病冲洗，如今才好些，又是昨日一天劳乏，出来恐怕着了风，故此问你。你叫他送呢，我即刻去叫他；你若疼他。”我就叫人带了他来，你见见，叫他给你磕头就算了。贾政道：“叫他送什么？只要他从此以后认真念书，比送我还喜欢呢。”贾母听了，又放了一条心，便叫贾政坐着，叫鸳鸯去如此如此，带了宝玉，叫袭人跟着来。鸳鸯去了不多一会，果然宝玉来了，人是叫他行礼。宝玉见了父亲，神智略敛些，片时清楚，也没什么大差。贾政吩咐了几句，宝玉答应了。贾政叫人扶他回去了，自己回到王夫人房中，又切实的叫王夫人管教儿子，断不可如前骄纵。明年乡试，务必叫他下场。王夫人一一的听了，也没提起别的，即忙命人扶了宝钗过来。行了送心腹送行之礼，也不出房，其余内眷俱送至二门而回。贾珍等也受了一番训斥，大家举酒送行。一般子弟及晚辈亲友，直送至十里长亭而别。不言贾政启程赴任，且说宝玉回来，旧病陡发，更加昏聩，连饮食也不能进了，未知性命如何。下回分解。第二天一早呢，贾政要走了。第二天一早啊，就是贾政要启程的时候了，自然是有一些离别的场面。希望贾母顺时颐养，这个有一个成语叫“颐养天年”嘛，“颐养”就是保养的意思。说儿子一到任所啊，就修领请安，修领就是给长辈写信的意思。这个“修”就是撰写，“领呢”呢就是下对上的报告，所以修领就是给长辈写信。而宝玉的事呢，从贾政的方面来说，已经按照贾母的建议完结了，所以只求老太太训诲，有什么指示？那贾母呢，因为担心贾政在路上不放心，所以昨天晚上贾宝玉又发病的这个事情，贾政没有进屋是没看见的，所以他也没有告诉贾政，只是呢有个心眼子，就跟他说呢，宝玉昨天啊结完婚，但是没有同房，今天呢你起身啊。本来应该叫他远送才是，应该把你送出贾府，送到一个就是不能再送的地方。但是呢，他是生病的，所以结婚是冲喜的。这个病刚刚才好一些，昨天为了澄清啊，又忙了一天，所以出来呢也怕他受着风。所以我就问你，你是让他送你呢？那我就立刻去叫他。如果你疼他一些啊，我就叫人带来给你磕个头就算了。贾母这话一出，贾政怎么可能说，对我就是要他送我，对吧？所以他肯定会说叫他送什么呀？只要他以后好好念书啊，比送我还好很多呢。贾母呢就又放了一条心，所以这个事情就这么瞒过去了。就叫贾政坐着，让鸳鸯他们啊去这个照着他的话办，带了宝玉，让袭人跟过来，就让宝玉呢在贾政的面前行礼。宝玉见到父亲啊，神智稍微收敛了一些，所以有一点点的明白做什么事，所以行礼什么也看不出什么差错来，不用说什么话嘛。贾政就吩咐了几句，他就答应着。贾政就叫人扶他回去了，那自己又回到王夫人的房中，跟王夫人叮嘱了一些事情，让他不能像之前那般骄纵，因为必然是结了婚的人了嘛。明年乡试呢，叫他务必下场，让宝玉去参加科举了。王夫人就一一的听了，也没提别的，又命人扶了宝钗来，行了心腹送行之礼，因为宝钗从今天开始正式是贾家的一份子了，也没出房，其余的内卷呢都送到二门就回去了。而贾珍他们呢，也送呃受了一番训斥。这里的训斥不是说批评他们什么事情做得不好，是叮嘱他们在贾珍不在的时候，贾珍他们要怎么样这个看管贾家。大家呢就举酒送行，一直送到十里长亭才分别。这个十里长亭啊，就是古代的时候设在远郊大陆旁边供人休息的亭舍，送行的人呢一般在这里饯别，所以才有是。一首歌叫《长亭外，古道边，芳草碧连天》嘛，这首歌的歌名就叫送别了。所以呢，说到贾政启程赴任啊，再回来说宝玉，宝玉呢，因为娶到的不是心心念念的林黛玉，而是薛宝钗，所以经过这么戏剧性的一晚上啊，他的旧病陡发，而且比之前更加严重了。这下连吃东西也不能吃了，不知道宝玉的性命如何，啊，那就听下回分解。那第九十七回就到这里结束了。说完这个97回啊，再说一说后面的打算，因为接下来还有一回关键的回目，就是“苦绛珠魂归离恨天，病神瑛泪洒相思地”，其实就是呃林黛玉病死的情节嘛。而第98回读完之后呢，后面的22回没有什么太重点值得拿来大做文章的情节，所以我准备以读为主，在必要的时候再停下来讲解。那可能尽量一章能在一到两集之内就结束掉，因为我的目标是在今年年底之前把这个《红楼梦》更新完，这样明年才好重整旗鼓再重新来一遍，就是差不多这样的规划。因为大家想，今天读的这一回啊这一集，应该是一个戏剧矛盾冲突的一个高潮点，但是读起来还是就这么平平无奇的就带过去了，所以可想而知后面的情节差不多是。一个比较平缓的情节，所以各位愿意听或者愿意自己去看书啊都没有问题。当然，我会坚持把它更完的。那我们就下一回再见了。